0: Rodrigo Ewald e Valdinei Lima
1: Olá, boa tarde, 2 horas 44 minutos. Hoje é quarta-feira, 5 de abril de 2023. E e o Boa Tarde Cidade já está no ar. Uma tarde de tempo um pouco nublado, tem bastante nuvens aqui na fronteira da Paz e a temperatura na casa dos 26 graus. Mais uma vez, agradável, bastante agradável aqui na fronteira da Paz. Já já tem a previsão do tempo e, claro, todas as informações importantes dessa tarde, né, Valdinei Lima?
2: É verdade, Rodrigo. Está com muitas nuvens, céu completamente encoberto. Ainda hum, tem, sim. Que outro lugarzinho aqui pro lado do Uruguai ainda aparece o céu azul, tal. Mas céu encoberto, mas não tem previsão de chuva, viu? E, e, e essa temperatura deve de cair no final do dia. Eu já tô me preparando, sei é. que de manhã é frio, de, de manhã e de tarde aquece e de noite esfria um pouquinho. É o outono, né? Verdade. Então não tem muito o que fazer. Mas sejam todos bem vindos ao nosso Boa Tarde Cidade, as principais informações estão aqui para você, com toda a nossa equipe, pessoal da redação do jornal, a plateia, todos envolvidos em levar o melhor da informação. Lembrando que essa essa semana é uma semana curta e já está todo mundo na correria aí da Sexta-feira Santa para comprar o bombom, o ovo de Páscoa, para comprar aquele peixe, né? Aquele filé para quem não gosta de espinho e tal, enfim, para fazer aquele almoço diferente na Sexta-feira Santa e também passar uma Páscoa diferente com os familiares. Então já tá todo mundo na correria. Tem muita gente que aproveita também o feriadão para viajar, né? Sexta, sábado e domingo. Tu então, fica aí é, três dias fora da tua cidade, aproveitando, viajando, coisa boa. Então, hum, está tá no ar. Então, está no ar o nosso Boa Tarde Cidade em nome de amigo internet que lembra você precisou de atendimento, ligue 0800 645 4200, DRM Autopeças, da casa do Chevrolet, telefone 3241 2205, consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, agenda tua consulta no telefone 3242 3845, o consultório de gastroenterologia, doutor João Natalisca fica na Manduca Rodrigues 200, sala 402. O Rodrigo traz os destaques do jornal A Plateia Online. É claro que temos um destaque nacional hoje. Não gente... é uma notícia boa. Não gostaríamos de estar aqui falando a respeito desse tema, mas infeliz... infelizmente tivemos mais um ataque a uma escola e pasmem uma escola de educação infantil, uma creche.
1: A gente vai falar sobre esse assunto de repercussão nacional já já. Mas antes, como o Valdinei disse, as notícias importantes aqui da nossa fronteira da paz. <risos> Prefeitura de Santana do Livramento hoje entregou, entregou novos maquinários a prefeita Natarou conversou com exclusividade com a nossa reportagem vamos ouvir.
3: De prestação de contas um momento de entrega para a população recursos uh, próprios do município recursos santanenses não temos aqui nessa leva pelo menos não temos uh, emendas parlamentares não temos recursos de deputados não é os recursos de Santana do Livramento administrados com responsabilidade com compromisso permitindo esse momento né, graças a Deus que, que é possível temos uma equipe, eu falei um pouquinho antes né, do trabalho que foi operar isso aqui tudo. aqui tem aproximadamente 7 milhões de reais. Uh, tem mais coisa para vir. Uh, tem veículos que ainda não chegaram porque tem todo aqui nós temos licitações de dezembro uh, que demoraram para se implementar porque são processos demorados. enfim, então eu acho que mais se concretiza hoje a população santanense. eu falei antes, né? nós temos a gente, o nosso governo fala tanto da questão da arrecadação, 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 mas a arrecadação ela é necessária, ela é importante e fundamental para esse momento, né? para a entrega. por isso que a gente até Fala da questão do retorno do imposto, porque é isso aqui, ó, é, é a infraestrutura tanto da cidade quanto da zona urbana, tem maquinário pesado para a zona urbana e para a zona rural, tem ônibus escolar, tem veículos de grande porte, tem veículos para a saúde, tem veículos para a fazenda, enfim, é um momento, uh, todo mundo que passou aqui hoje uh, deu oposição à situação, uh, todo mundo concordou conosco que não, nunca tinha se visto isso na cidade, então a gente fica muito satisfeito de saber que nós estamos entregando uh, momentos importantes e que vão constituir a história aí uh, de Santana do Livramento nesses 200 anos, né? Quase um presente, só faltou o, o top. Faltou o laço. E para a gente frisar, né, prefeita as secretarias que estão aqui, a gente viu o pessoal da, da educação comemorando, né, a chegada destes veículos, cada veículo vai ter sua de, destinação a partir da manhã. Sim, cada veículo tem, alguns ainda vão demora um pouquinho mais, os da saúde estão na fase de documentação, então talvez demore mais uns dias para estarem efetivamente nas ruas trabalhando, os da educação já estão prontos, uh, os, as motoniveladoras também estão prontas, então assim, tá, alguns já estão prontos, outros estão numa fase de ficar pronto mas a partir de amanhã, a maioria deles já vai estar trabalhando, porque esse é o objetivo, né, hoje aqui é uma prestação de contas, uma ideia de transparência, que é para a cidade também somar esforços, né, eu digo que não é, é um esforço nosso da administração, mas é um esforço também das pessoas entenderem da importância uh, de, 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 enfim, de fazer o seu papel na sociedade, a questão dos impostos, sempre muito discutida, é é necessário, política pública não se faça em dinheiro, é importante ter dinheiro e a certeza de que hoje tem um governo que dá a aplicação correta, séria e, e, e regular para esse recurso. Prefeita, dentro desses investimentos, né? De aniversário, de 200 anos de Santana do Livramento, o que a comunidade pode esperar para os próximos meses ou até para este ano? Olha, e aí, aí é a pergunta do milhão, né? Aí é a pergunta do milhão, nós estamos, o que ela pode esperar é muito trabalho, é muita muita retidão, muita correção no trato com dinheiro para que outros momentos como esses ou similares aí se sejam possíveis ainda esse ano não temos ainda como anunciar até porque não trabalho com promessas eu gosto de entregar está aqui o resultado a gente não falou nada disso antes a gente hoje veio aqui e entregou então tem muita coisa boa para acontecer se Deus quiser e Deus permitir as coisas vão evoluir e esses 200 anos vão entrar para a história de Santana perfeito muito obrigada por conversar conosco eu vou mostrar para o pessoal um pouquinho desses veículos abraço se... a todos até a próxima
1: Aí o que disse a prefeita Natarouco hoje mais cedo, Valdinei Lima, uma importante entrega, né? Sete milhões de reais é, que não estávamos programados para
2: receber, né, Valdinei pois, Lima? Pois, eu falava hoje de manhã, no, pelo Jornal da Manhã, que, bom, é investimento próprio do município, né? Eu não sei de, de falava que é uma questão de gestão mesmo, né? Porque claro, aí muitas pessoas ah, mas tem emenda parlamentar, tem não sei o que não nesses nesses veículos que foram apresentados hoje que colocaram lá para a comunidade ver onde é que está sendo investido o seu dinheiro, são recursos próprios do município. O município está sim com o um, enfim com recurso encaixa e podendo fazer investimento, voltando a ter capacidade de investimento, porque eu me lembro Rodrigo, e tu me ajuda aí. Eu lembro que em governos passados a gente falava: olha, a capacidade de investimento do município é, é menos de 1%. Portanto, não dá, não, não dá para investir em infraestrutura, não se consegue fazer nada. Olha, Valdez. E, e aí eu queria saber o que, que aconteceu. É decepcionante. O que, né, que aconteceu é agora tem dinheiro sobrando. A gente vê que mais de
1: 20 anos de vida de, de acompanhamento da prefeitura. Pelo menos nos últimos 20 anos, né, Valdinei, que é quando as vacas começaram a emagrecer, quando a gente fala de, em termos de prefeitura, a gente falava em dívidas, a gente falava em problemas com CISPREN, por Cisprem, exemplo, né? um grande problema que, aliás, foi solucionado. Talvez essa seja uma das respostas né? a, a reforma da Previdência que, que abriu o orçamento da prefeitura. Mas tu não via uh, sequer um planejamento de investimento dessa magnitude, né? Então, final do ano passado, 17 milhões, agora mais 7
2: milhões e, e sabe-se lá o que mais vem pela frente, né, Valdinei? Exatamente. Bom, Bom, daqui a pouco a gente fala mais. Espaço móveis e decorações, qualidade para durar na Conde de Porto Alegre 687, telefone WhatsApp 991-630926. Vá conhecer a nova loja verdes e Autopeças na João Goulart Esquina, com a 15 de novembro, telefone WhatsApp 984-5408-69. E não adianta dizer que a gente está defendendo o governo A ou o governo B, porque quem defende o governo é o, o Maurício Galo de Fabro, que é presidente do é. Legislativo, agora que tem um Ele, mandato sim, político. Que venha aqui é. defenda, né, Valdinei? Nós não defendemos agora, hoje ninguém nós, a
1: a, a gente, gente só traz o fato para noticiar. A gente tava fazendo uma reflexão hoje mais cedo na redação e uma coisa é fato, né? Aliás uma coisa é realidade, porque fato eu vou usar na sequência. A gente só trabalha com fatos, Waldinei. Né? Exato. A gente avalia em cima de fatos, a gente dá a nossa opinião em cima de fatos. É, tô lendo aquele relatório de mil setenta e oito páginas no Tribunal do, de Contas do Estado que mostra uma série de erros de 2019, do, do governo passado, que a gente falou inúmeras vezes aqui na rádio, que era fato. E agora está sendo reconhecido pelo Tribunal de Contas aquilo que a gente já adiantava, que a gente investigava, que a gente trazia em informação. Ainda tem problemas? Tem. Tem muitos problemas para serem resolvidos, Waldinei. Mas, o que a gente evidencia é que muitos daqueles problemas que a gente falava lá atrás. Hoje não são mais problemas, né? São apresentados como solução. Eu preciso, inclusive, fazer um registro importante. A rua Almirante Barroso, Valdinei Lima. Hum. Não é do governo passado, é de vários governos. Eu nem sei quando foi a última vez que recebeu um asfalto. Ela ficou um tapete, um tapete. E eu já tenho mais informações que a gente vai trazer ainda hoje aqui no Boa Tarde Cidade sobre as próximas partes aí desse cronograma de pavimentações. Avenida 24 de Maio, que era intransitável. Um tapete, Valdinei. E outra, né? Eu me comprometi ontem, eu encontrei a secretária da Fazenda no ter um deposse, uh, no ato de posse dos novos servidores públicos, né? Ela disse que eu inclusive disse aqui no programa, é, eu só vejo vendo e ontem eu vi. Então, são vários problemas, Valdinei, que a gente via como problemas e hoje a gente vê eles como solução e isso também é fato... E a gente precisa dizer,
2: né? É verdade. Não digam que ah, mas você ah, só defende. Até porque dizer. cada um de nós aqui tem o nosso, é, o nosso partido, tem o nosso time de futebol. Ninguém está aqui para defender ninguém. A gente está ah. aqui para fazer a divulgação de fatos, trazer os fatos para a comunidade. Ponte.
1: Bom, 2h54, vamos ao outro assunto importante do dia de hoje. Uma creche foi alvo de ataque na manhã de hoje em Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Quatro crianças foram mortas e cinco ficaram feridas. O ataque aconteceu no início da manhã na creche Cantinho Bom Pastor, que fica na rua Caçadores, no bairro Velha. A unidade de ensino é particular. Na ação, quatro crianças foram mortas, entre elas três meninos e uma menina com idade de quatro e a sete anos. As vítimas são Bernardo Cunha Machado, de cinco anos, Bernardo da Cunha, de 4 anos, Larissa Maia Toldo, de 7 anos, e Enzo Barbosa, também de 4 anos. Segundo a polícia, um homem de 25 anos pulou o muro da creche e iniciou o ataque contra as crianças com uma machadinha. As vítimas foram atingidas na região da cabeça. Após a ação, ele se entregou no batalhão da Polícia Militar do Estado. O suspeito tem passagens por porte de drogas, lesão e dano, segundo a Polícia Civil. As imagens dessa tragédia, agora após tudo isso acontecer, elas, elas chocam muito, chamam a atenção e tomam os noticiários de todas as televisões do país. Após saber dos ataques, os pais da criança, das crianças foram até a escola e claro, o clima era de desespero Inicialmente, apenas os agentes de segurança entraram no local para o resgate das vítimas. Os sobreviventes foram sendo liberados pouco a pouco. Na frente da escola, os pais se aglomeravam em busca de notícias. Até às 10 da manhã, todas as crianças já tinham sido retiradas da creche e estavam com suas famílias. Os pais de uma criança chegaram a buscá-la na creche após o ataque e perceberam que ela também tinha um ferimento no ombro. A criança de cinco anos foi levada pelo pais ao hospital Santa Isabel. Agora, Valdinei, o trabalho é de investigação, obviamente, né? A ah, segundo o delegado geral da Polícia Civil de Santa Catarina, a polícia ainda está apurando se há mais envolvidos no crime e a delegacia de repressão aos crimes de informática vai apurar se o ataque foi organizado online ou não.
2: Eu Olha, eu não quero acreditar que ele tenha sido organizado online né? e que tenha mais pessoas ainda por trás disso tudo, porque a gente fica cada vez mais triste, né? E é necessário cada vez a gente cuidar mais das nossas crianças. 14h57, a gente vai continuar falando a respeito desse tema ainda, porque é o tema é, que está na pauta de todos os portais de notícias, de todos os jornais no dia de hoje. Mas, agora tem intervalo.
6: O outono chegou com tudo no RIG. Aproveite as ofertas da estação.
7: Bacalhau ling quilo, cento e quinze reais. Coxa e sobrecoxa congelada com dorso, sete e cinquenta. Filé de merluza carlinhos, 500 gramas, vinte e noventa. Stick de peixe costa sul, 100 gramas, dois e, quarenta e cinco. Linguiça toscana frango sul congelada, onze e noventa. Paleta bovina, vinte e, um e sessenta. Agulha bovina, dezenove e trinta. Peito bovino, dezoito e setenta. Ofertas válidas para esta quarta-feira, dia 5.
6: RIG Supermercados, a gente ama cuidar de você
8: Gente que coopera, cresce.
0: Conde de Porto Alegre, 561. Se crede em essência. o mês
7: economizando! Promoção,
5: início de mês, Nicolini! Açúcar refinado caravelas, 1 um quilo no clube 13,49 Chocolate garoto barra de 80 gramas ou bebida láctea lácte, Vida saco de 1 um litro no clube 2,99. Filé de peixe pescada já pesca congelado 400 gramas, 14,99 Arroz recanto tipo 1,5 kg no clube 15,89. Produtos ofertados no clube com limites definidos. Consulte na loja. Ofertas válidas no aviário Nicolini para o dia 5 de abril. Comece o mês economizando. Promoção início de mês Nicolini.
9: o Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
4: 9842123 17 Dê foco aos seus olhos. Trento imóveis e consórcios. Oportunidade de bons negócios estão aqui. Rua Uruguai 1420. WATS 9 96012, 780. Padaria e Confeitaria Ravena, Rua Rivadávia, Correia, número 175, WhatsApp 9 8444 7143. Postos Rossul, a marca da confiança em combustíveis. Baixe o aplicativo Postos Rossul e ganhe descontos na hora. Te esperamos em nossas filiais em Livramento e Rosário do Sul. Falha, tá
0: Nas tardes da RCC Rodrigo Ewald e Valdinei Lima.
1: Voltamos, três horas quatro minutos, hoje é quarta-feira, cinco de abril de dois mil e vinte e três, esse é o Boa Tarde Cidade, muito obrigado a você pela audiência e pela companhia nessa tarde de de temperatura em 26 graus, tarde de tempo nublado por aqui. O Boa Tarde Cidade para STU, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários e Santana do Livramento. Também conosco o Super Nidrauer todos os dias com ofertas, produtos a preço de custo. Hoje é quarta-feira, é o Dia da Carne lá no Nidrauer. DRM Autopeças, a casa do Chevrolet, telefone 3241-2205. E Cacau Show Livramento, a Páscoa está chegando, é neste fim de semana garanta sua compra, não deixe a última hora, eu quase fiquei sem ano passado, viu Valdinei Lima, então corre lá, Rodrigo. tem que correr Andradas 369 ali ao lado da caixa e se você tá de automóvel tem o um ponto extra que sempre tem estacionamento ali na Jongularte 371, ou vá lá nas redes sociais, arroba Show, LVTO, eles entregam aí para você o, eu queria fazer um registro, Waldiné, importante. Hoje eu estive lá no 7 Regimento de Cavalaria Mecanizado. Quero mandar um abraço aqui para o Subtenente Danúbio e também para o Tenente Pontel. O Pontel é o organizador da Corrida da Independência, é o militar, o oficial responsável pela Corrida da Independência, que é, teve a sua primeira edição no ano passado, no dia 7 de setembro, dia da Independência. E neste ano será é, diferente em alusão... Aos 200 anos de Santana do Livramento e aos 100 anos da ocupação do Cerro do Depósito pelo 7 Regimento de Cavalaria. Então, vai ser especial no dia 30 de julho deste ano, no aniversário da nossa cidade. Um baita de um evento, uma baita organização que, sem dúvida nenhuma, vai mobilizar aí atletas não só de Livramento, mas de toda a nossa região para prestigiarem o nosso aniversário e, obviamente, a corrida, que vai ter não só a corrida, né, Valdinei? Mas uma série de experiências, porque, afinal de contas, a nossa cidade será de aniversário, vai ter toda uma estrutura organizada ali no Parque Internacional, que é o ponto de largada e de chegada. Vão ter corridas de 3 quilômetros, corrida e caminhada, 5 e 10 quilômetros de corrida e também vai ter a categoria infantil. Então... Meu abraço para toda a turma que está organizando, porque não é só o Sétimo de Cavalaria, mas sim é, uma série de pessoas físicas e jurídicas que estão se envolvendo nessa corrida da independência que acontece a sua segunda edição neste ano, no dia 30 de julho, com a organização do Sétimo de Cavalaria.
2: Eu quero antes do nosso próximo entrevistado ler uma mensagem que eu recebi aqui do João Batista Alcanha Boa tarde Valdinei, Rodrigo sabe as palavras de vocês o Livramento caminha para um futuro muito promissor após muitas gestões vimos o dinheiro público sendo bem usado e não adianta alguns vereadores virem à imprensa para não querer reconhecer o que está sendo feito alguns deles que estão lá prefeito de seu partido em suas gestões não fizeram praticamente nada para o crescimento do livramento eles, como legisladores, deveriam apoiar a administração atual e ajudar nesse crescimento, em vez de ficar de picuinhas. A população já está cansada deste tipo de vereador de que quanto pior, melhor para, em outra gestão, seu partido entrar para a administração. Precisamos pensar por livramento e não olhar só para a politicagem responsável que não leva o município para o crescimento que merece. Temos que fazer campanha ferrenha para não eleger mais aqueles que não lutam por um livramento melhor. Temos nós, eleitores, de ficar atentos nisso e resolver isso no voto. Parabéns à administração atual pelo esforço e o trabalho admirável em termos de administração nunca visto até hoje nesse município. João Batista Falcão, Falcão Ocanha.
1: Aproveitar a mensagem do João Batista Alcanha para entrar já em um dos assuntos que a gente vai abordar a partir de agora com o presidente da Câmara Municipal, o vereador Maurício Galo Fabro porque na, na edição impressa do Jornal A Plateia a gente publicou com exclusividade na coluna do Edsel Garte, é, o adiantando né, o que o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é, deu de parecer das contas do ex-prefeito de Santana do Livramento Ico Icoxaropem, as contas de 2019 o Tribunal de Contas rejeitando as contas e aconselhando os vereadores a votar contra essas contas do ano de 2019. A gente adiantou aqui eh, no bloco anterior que nós já vinhamos há um bom tempo ainda durante o mandato do ex-prefeito Ico eh, falando sobre os graves erros na educação, na falta de transparência, enfim, tudo que agora está sendo apontado pelo Tribunal de Contas. E aí, presidente, a pergunta que não quero calar. Como que o senhor deve votar com relação a essas contas? A favor? ou contra? Boa Acompanho tarde. o
10: parecer do Tribunal de Contas. Boa tarde.
2: Isso,
10: boa tarde, Rodrigo, boa tarde Valdinez, ouvintes da Rádio RCC, eu até então nem conversei com meu colega de bancada ainda, o Duda Amaral, nem conversei com o um partido referente às contas de 2019, é, mas quando nós somos eleitos, nós temos muita responsabilidade, né estou no meu terceiro mandato, e eu sei como é fácil ser oposição. É o momento mais tranquilo que tem. É ser oposição, atacar, cobrar, dificultar, é, empobrecer muitas vezes uma discussão política em Santana do Livramento. Mas né, o Tribunal de Contas está aí. O Tribunal de Contas fiscaliza, cobra e aponta. E chega uma hora que a conta chega. Né, e é cobrada e é totalmente desfavorável naquela época eu estava de presidente e, e assumi ali um ou dois dias e, e a princípio eu posso falar por mim mas vou conversar assim com meu colega é, que dentro vereador do próprio Luda,
2: dentro do próprio parecer do Tribunal de Contas está ali é, a, a, a citada a vice-prefeita Mário Mari Machado, que no caso teve um período como prefeita e o próprio presidente, o presidente do Legislativo em 2019. o vereador Maurício Galo deu Fábio sendo que as duas os dois citados aqui tanto a prefeita Mari como o prefeito na época em exercício o Galo tiveram contas o, o, favoráveis contas o parecer de contas favoráveis
10: perfeito então eu já posso até adiantar que a princípio seria uma eu acompanho, in... seria uma incoerência o parecer né? do Tribunal de Contas.
2: Seria uma incoerência também não acompanhar o parecer de contas, né? Eu pelo menos entendo dessa forma.
10: Mas tu pode acompanhar o parecer de contas, do prefeito?
2: E, e se é separar ali, pode. E separar. Ah, pode. Porque é uma decisão política também, né? A Exatamente. gente falou bastante ontem a respeito disso aqui no Conversa de, Fim de Tarde. Que o parecer, é, nem sempre os vereadores acompanham, né? O parecer do Tribunal é. de Contas, porque ele é uma decisão política.
10: É uma decisão política, é verdade, que né? Que a gente Esse já teve o foi. parecer do
2: vereador, do vereador, do prefeito, então Glauber, né? Recentemente, que, que, nesse é, mandato, inclusive, que né? Que foi também da mesma forma, rejeitado, desfavorável, mas... e aí ele foi rejeitado os vereadores,
1: é. ou seja, os vereadores foram, não, não, não compraram a, o parecer do Tribunal de Contas, disseram não, vamos absolver o ex-prefeito que teve no parecer suas contas desaprovadas. Agora tem uma situação é que, que cada bem...
10: administração deixou a sua marca né? o seu registro, né? É. E algumas deixaram uma marca dele... é. É, é, bem marcante, ou seria redundante, né? Mas é para dizer que é bem negativa, né? <risos> E, e, eu posso, e eu posso lhe dizer, de cada vereador, presidente, se o senhor me permite. E dessa administração eu tenho orgulho, porque eu posso me dizer que eu faço um pouco parte dela, porque estar de líder de governo no primeiro ano e levar pauleira 24 horas é, de todos os dias, os 365 dias no primeiro ano, no segundo ano, e só não estou líder de governo, que estou de presidente à frente da, do Poder Legislativo. Senão, com certeza, era a minha fidelidade e o meu compromisso e até o
2: final do mandato. O senhor que defendeu esse governo até agora, né? E então, continua defendendo. O, qual é, que é a mágica que, dos últimos governos, não tinha dinheiro, não sobrava dinheiro, não tinha capacidade de investimento o município e agora tem? Olha,
10: eu, eu sempre deixei claro né, que sempre o governo novo e, e, e às vezes tem muita inexperiência. Né? mas nós temos ali secretários importantes em secretarias muito relevantes, né? em Santana Livramento, que seria a Secretaria da Fazenda. Nós temos ali uma ex-auditora do Tribunal de Contas, que querendo ou não entende alguma coisa de contas. E isso é importante. Agora, é, muitas vezes também é importante tu focar em prioridades, Tu não pode todos os dias estar tá com asfalto, todos os dias estar tá, é, reformando uma escola, todos os dias tu tá mandando muito dinheiro para Santa Casa, todos os dias tu tá reformando na OBS e faz... Né? Tu, tu deixa de, de, de apontar aquelas prioridades, aqueles, eh, os principais itens que nós entendemos que é importante. né? A saúde, a educação, a segurança, hoje a infraestrutura. Então, teve a reforma. A reforma também foi responsável por essa verba. A reforma da Previdência, do SISPREM. Uhum. Nós sabemos que o ano passado, com toda a reforma, querendo ou não, é, ingressou no cofre público um, aproximadamente 50 milhões. Com essa reforma. Mas quem é que fez essa reforma? Foi a gestão, Ana. Passou por várias administrações passadas que não faziam. Que não fizeram. Né? Tiveram oportunidades. reuniões de e reuniões e reuniões, empresas, consultoria, mas não realizaram, não executaram. E este ano, também aproximadamente 50 milhões. E o ano que vem? Também. Também aproximadamente 50 milhões. Tudo devido à reforma da Previdência, desse acordo com a União. E que nós fizemos lá é, na, na, no bater do pênalti, porque não era nem prorrogação, não foi nem na prorrogação, no último segundo da prorrogação, foi na batida dos pênaltis, na última semana, no último dia, que nós entendíamos que poderia chegar a tempo a lei criada aqui da reforma da previdência do Supremo até a União, para conceder o acordo. Mas isso é gestão, é comprometimento, é dedicação, é zelo. Ah, tá aí a infraestrutura? Tá aí a infraestrutura. E tu acha que para por aí? Nós vai ter muito mais. Vai ter mais. Nós temos o tal de reperfilamento. Quem é que algum dia em livramento escutou do tal de reperfilamento que está em voga hoje em Estadão Livramento? Não fizeram todo o reperfilamento lá no Planalto? Vai ver o Planalto lá, Valdinei. Tu não mora lá? Não. Tu não mora Vou lá? Vou ter que ir lá. Morou lá? Sim. Conheço. Né? E o que é aquilo, reper... reperfilamento? É. é uma camada asfáltica pequena, mas existe, que antes era chão batido. Então isso é importante, tem não que tinha... ressaltar as coisas A gente boas. falava de asfalto em eleição antes. Claro, isso é asfalto e isso é um asfalto né? asfalto pela empresa contratada de tantos centímetros e que após a empresa realiza é, tem a fiscalização de obras aqui do município, da secretaria do planejamento e depois ainda vem o Tribunal de Contas e vem medir o asfalto mas tem o um reperfilamento agora aquisição de tanta máquina 7 milhões e meio 11 veículos hum. leves 4 caminhonetas 4 ônibus Duas retroescavadeiras e duas motoniveladoras, que são as patrolas. É, quero eu que um dia nesse kit venha um trator de esteira, que é o que nós queremos para a área de pedras, né? para a estrada de pedra. Porque a estrada, aquela de pedra, vamos dizer, lá para o lado dos Serros Verdes, lá tem que ter um, é um trator de esteira. Aquela não tem como furar pneu, é de esteira. E essas moto niveladoras, essas patrolas, aquelas pedras
2: rasgam o pneu, sim, arrebentam sim. Um pneu. o pneu. Vereador, tem pouco tempo presidente do Legislativo e eu gostaria de também então, tá deixar um espaço de de um para que o senhor possa também divulgar as suas pautas aqui.
10: Pois é, hoje nós tivemos reunião, reunião com a Associação Descartes do Santana do Livramento, Opa, CNPJ legal. ok, Estatuto OK.
2: Tudo ok. Pode sair. Tá? Então nós tivemos cartódromo lá se no, no, vemos no batulho, com o Presidente do, Jorge,
10: do com o vice prefeito Evandro, também com o secretário de Desenvolvimento Rafael. E agora a próxima reunião é já para encaminhar um projeto de lei ordinária pedindo a concessão de no mínimo uns 20 anos daquela área. Então tem que acontecer a unificação de duas matrículas para que realmente aí é, vá lá para o Poder Legislativo apreciar, discutir, aprovar ou reprovar e que seja construída uma futura pista de kart em Santana do Livramento, que tem Uruguaiana, que tem em Bagé, em Aceguá, final do mês, terá campeonato que fica no Uruguai, ali é divisa com Bagé, uhum. se não me falha a memória, e o presidente da República do Uruguai, Pulo, vai lá assistir, já agendou então isso é muito importante, assim como outras agendas, assim como eu, eu tive com o Rui Rodrigues, que nós somos até prefeita municipal onde ele tem é, um cronograma encheve. de atividades e previsão de datas realizadas que começa em abril vai até julho é por Santana 200 anos então são várias atividades, é golfe é pádel, é cassino, é beach tênis é torneio de xadrez é, é bocha, é tênis é futebol de campo é projeto releitura é o vinho e vinho, é rodeio criolo enfim, é um projeto do Rui Rodrigues ele está atrás de apoio e o primeiro que ele nos procurou foi o poder legislativo e levei até a prefeita municipal até a semana que vem nós vamos nos organizar de que forma nós vamos poder apoiar esse projeto do Rui Rodrigues.
2: Obrigado, presidente do Legislativo,
10: vereador Maurício Galo Del Fabro. Foi sete minutos hoje só, Sim. né? Mas tá bom. Um abraço a é. todos
2: e um ótimo feriado. É o senhor fala tranquilo. demais. Foi mais gente, de sete minutos, né? já Deu uma. Depois vão dizer que a gente só entrevista o presidente do Legislativo. <risos> tá bem, muito obrigado
10: aí pelo espaço que não vinha. Um obrigado, abraço.
2: presidente. Agora são três horas vinte
1: minutos, um rápido intervalo comercial e na sequência a gente está de volta aqui com Boa Tarde Cidade. Na sequência, vamos falar com dois professores, vamos falar sobre educação. Fiquei. Uhum.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. 15 horas
5: e 20 minutos. Atenção, no dia 13 de maio você está convocado para o primeiro Fronteira Fast Music.
8: O que dizer.
11: Llega la segunda etapa de la Fórmula Track. Los días 15 y 16 de abril, el autódromo Eduardo P. Cabrera recibe el espectáculo de la categoría más pesada de la velocidad. Más de 30 camiones en disputas electrizantes. Convoca a sus amigos, arme su campamento, prepare el asado y haga parte de la mayor pista de camiones. Entradas a la venta por mientrada.com a través de
7: formulatrack.com.br. E
6: o outono chegou com tudo no RIG. Aproveite as ofertas da estação.
7: Bacalhau Ling, quilo, cento e quinze reais. Coxa e sobrecoxa congelada com dorso, sete e cinquenta. Filé de merluza carlinhos, 500 gramas, vinte e noventa. Stick de peixe costa sul 100 gramas, dois e, quarenta e cinco. Linguiça toscana frango sul congelada, onze e noventa. Paleta bovina, vinte e, um e sessenta. Agulha bovina, dezenove e trinta. Peito bovino, dezoito e setenta. Ofertas válidas para essa quarta-feira, dia 5.
6: RIG Supermercados, a gente ama cuidar de você.
7: Aproveitar a Páscoa em família com muito mais conforto? O Coelhinho chegou na Delta Sul com ofertas
4: imperdíveis. Roupeiro Quatro Portas Castro por uma mais nove vezes de R$ 89,90 sem juros.
7: E tem mais! Cozinha Compacta Móveis Sul por uma mais dezessete vezes de e 43,50.
4: São muitos produtos com ofertas imperdíveis para você. Corra para a loja Delta Sul mais próxima e aproveite o Coelhinho de ofertas de 3 a 8 de abril.
10: Brasil Free Shop, no Uruguai, em Ribeira e Rio Branco. No Brasil, em Uruguaiana, Sambora de Barra do Coraí.
9: As temperaturas já baixaram e com elas os problemas respiratórios aparecem em cães e gatos. Eu me chamo Fernanda Policarpo, sou médica veterinária aqui na Polivete Centro Veterinário. E venho aqui para fazer um alerta. Aos primeiros sintomas, traga o seu cão ou gato para consulta. Não espere o quadro se agravar. Estamos localizados na rua 7 de setembro 181, esquina com a Avenida 24 de Maio, ou através dos telefones 3242-2927 ou 997 8949 Música
4: Produtos importados com os melhores preços de toda a fronteira. Avenida Sarandia, esquina Cebajos.
10: A Orquídea é a farinha de trigo mais lembrada e preferida no prêmio Marcas de Quem Decide 2023. Após tantos anos como a preferida na lista de compras dos gaúchos, chegou a hora de revelarmos a nossa. E quer saber? Na nossa listinha, é você que vem em primeiro lugar. Por isso, fazemos tudo com tanto carinho há 70 anos. Ser a preferida e mais lembrada nos deixa orgulhosos. Afinal, nos seus melhores momentos, você tem deixado um espaço especial para a nossa companhia. Orquídea, Farinhas, Massas e Biscoitos.
8: Por que elegir o St. Catherine School? Porque nos inspira o desarrollo intelectual
12: e personal de nossos alunos, formando pessoas que enfrentarão os desafios do futuro
9: porque contamos con un equipo comprometido que acompaña a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje en todos sus niveles. Porque el nivel de inglés de nuestros alumnos
12: les da la llave de ingreso al mundo, permitiendo un desarrollo a nivel mundial. Te esperamos. Por más consultas, ingrese a www.saintcatherineschool.edu.uy
0: Consultorio de Gastroenterología Boa Tarde Cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e Valdir Lima.
2: Bom, já estamos então com o nosso Boa Tarde Cidade de volta no ar e agora a gente vai falar um assunto super importante que é educação. Vamos falar sobre tivemos a votação na Assembleia Legislativa ontem do reajuste dos professores, né? Infelizmente aquilo que a gente já vinha aqui conversando com alguns entrevistados aconteceu. O reajuste, somente 30% da categoria vai receber o reajuste de 9.45, né? O E aí vai aqui o que a gente fala hoje e escuta muito de muitos professores é que transformar o piso em teto e para conversar conosco tá aqui a Adriana de Leon e o Juca Sampaio, que são representantes do nosso núcleo de CEPERS, Sindicato Santana de Livramento. Sejam bem-vindos. Adriana, tudo bem? Boa tarde,
12: Valdinei. Boa tarde a todos. Ontem nós tivemos é, a votação do projeto do governo na Assembleia Legislativa e essa proposta ela foi acolhida por unanimidade pela Assembleia depois que o deputado Frederico Antunes uhum. ele entrou com a proposta de, não com um pedido, né de preferência para votação
2: e aí as emendas ah, nem, não, nenhuma foi nenhum, nem vista, não passou não. nem pelas comissões foi ah, aprovado o projeto direto
12: exatamente, daí a, a, as emendas né, que, que foram propostas, que haviam sido propostas uhum. por alguns parlamentares elas não foram nem vistas e aí o, o projeto foi a votação do tem jeito que
2: tem uma manobra estava. que acabou é, é, ferindo até com a eu, no meu entendimento, referindo até com a própria democracia do processo, né? Porque é importante que tu consiga, mesmo que não aprove, que tu debata as emendas e nem isso foi visto.
12: Nem isso foi permitido que se fizesse, né? Um ataque, como diz é. a democracia, né? Porque em, o, ele simplesmente... Como ali é, o, o governo viu que poderia ser que entrasse alguma emenda fosse aprovada, porque Sim. havia não só aí, porque havia uma emenda dos, dos deputados da bancada de centro, De centro-direita e de é, esquerda, juntas. De, centro, é. de, de que, um, Uma proposta que era a dos 14,95 para toda a categoria, né, e que abrangeria todos os professores aposentados e que não incidiria sobre a parcela de irredutibilidade. E uma outra proposta de emenda que, é, que estava sendo... né, que havia também uma outra proposta que era dos 9,45 que não incidiria sobre a parcela de irredutibilidade. E quando nós falamos aqui na parcela de irredutibilidade, essa parcela ela, ela atinge quem? Hoje, ela atinge em torno de 30% dos nossos aposentados. São aquelas pessoas que contribuíram uma vida inteira e que tiveram, quando o governo fez a mudança do plano de carreira do magistério, o governo criou essa parcela de irredutibilidade justamente porque para que as vantagens aquelas que foram adquiridas ao longo se de se toda a vida, ao, né, ao de tra longo, do trabalho uhum. para que elas não se perdessem para que essas pessoas pudessem, uhum. né, levar mas não e, aconteceu, na verdade aconteceu e aí contrário. o que que aconteceu? em 2020, uhum. o governo para aprovar o reajuste de 2021 em, de em dezembro de 2020 o governo entrou com um projeto né, na, na Assembleia Legislativa um projeto de lei e autorizando o governo a usar a parcela de irredutibilidade para compor o subsídio do, dos professores. Ou seja, o professor, se ele tinha uma parcela de 200 reais e o seu reajuste fosse, eh, no caso, de 300, digamos... Ficava né? devendo ainda. Aí ele teria... ele usaria os 200 sim. reais na parcela e ele receberia 100%, de, rea, 100, reais 100 reais, de reajuste, sim, né? Sim. E teria usado toda a sua parcela. Sim. Agora teve aquele professor, por exemplo, que tinha uma parcela de 500... E usou 300, ele ainda ficou com um saldo de Sim. 200 que vai ser usado agora. E o pior de tudo isso é que sobre os subsídios vai incidir todos os descontos, uhum. né? Ou seja, o professor, além de não receber, ele ainda passa a receber menos. Porque todos os descontos, IP Saúde, Previdência... Passa de
2: tudo. Passa hum. a incidir sobre o subsídio Então teve gente que a, Teve aposentado que não recebeu aumento nenhum E já faz muito tempo que não recebe Que não isso, recebe, exatamente É uma parcela grande dos aposentados dos professores Exatamente né? E dos, dos professores da ativa E também servidores que não são professores Porque tem pessoal da secretaria Tem pessoal da, da merenda, enfim tal. e tal E esses aí e o piso é menor ainda.
12: Sim, além do piso ser menor, ó, o piso hoje do funcionário de escola, nível 1, é de R$ 657. Reais. Ele, como ele não pode receber menos que um salário regional, eu, o governo paga um completivo. Uhum. Então, assim, ó, é uma vergonha né, para um funcionário trabalhar 40 horas e ter um básico de R$ 657. Reais. E o governo ainda se negar a dar um, um reajuste de 9,45 para esse servidor.
6: Que na verdade, né, Adriana, Sim, o Juca. que nós merecemos não é esses 9,45. Nós queremos os cinco Nós queremos os 14,95, que é o definido pelo MEC, através do cálculo do custo tá anual por piso. aluno, uhum. que é o reajuste do piso. Uhum. Agora, isso, é, corroborando com tudo que a Adriana disse, a barbaridade, a, a violência que estão cometendo, revela mais a face do governo. Quer dizer, nós não podemos, diante de mais esse descalabro, mais esse ataque violento, é, medir algumas palavras. Esse é um governo canalha. E a palavra canalha se refere a ele porque é quem subverte a verdade. E ele mente para o povo. Então, é um governo canalha porque ele, ele faz a, a, a comunidade pensar de que ele está dando um reajuste de R$ 9,45 para todo mundo e que ele está pagando o piso. Aponto, a situação é tão esdrúxula que um professor que entre agora vai receber a mesma coisa que um professor que está há 20 anos. Quer dizer que o teu tempo de serviço, a tua experiência, tudo que tu acumulou não vale demais nada. A experiência, que é o que há de mais fundamental na vida de qualquer ser, que é o de mais, é, digamos, é, é de valor, porque tu, na experiência é que tu dignifica a tua vida, que tu arruma a tua vida, a experiência acumulada num professor, num policial, num servidor qualquer, é fundamental, inclusive, para a qualidade do serviço. Essa experiência não vale de mais nada. Isso não existe para esse governo. Então ele é um destruidor, é um governo da morte E por que que é, é Eu estou sendo contundente É governo da morte, porque o que ele propõe para nós É a morte da educação É a morte do serviço público Valdinei Não tem é, 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 Como não Como esconder Que há, há um tempo atrás O cálculo era que 30% da categoria Tinha algum tipo de transtorno De doença Sim. Hoje deve estar muito mais nós estamos com o nosso salário valendo sessenta por cento que valia em 2015 menos até já então é insuportável o viver e educar dignamente é, a escola pública está sendo destruída por e esse isso isso se
2: reflete na qualidade do ensino
6: Juca? direto porque o uhum. professor que está lá é, pensando na luz que vai pagar é, na roupa que vai vestir no filho que está doente nas, no aluguel na, na internet que ele precisa ter não por luxo por função ele não tem mais qualidade a categoria está endividada a categoria, tá endividada. Uhum. Né? A categoria é, é, vai no Banrisul no fim de, de mesa ali para te ver Sim. Né? É, é um desastre o que esse governo está fazendo
2: e, e a falta de professores né? porque tu tem a questão, segundo o é piso cada vez menor, tu, tu, é. o Juca trouxe aqui de 2014 para cá, você recebe hoje 60% que é. recebia lá, então cada vez menor. E a gente se, eh, se fala muito na falta de professor também. Por
6: que disso? Tu... Mas, mas quem é que vai querer ser professor com a... Com a mas com qual a... o
2: interesse? Tu não dá salário e tu ainda não contrata?
6: Não contrata. E vou te dizer qual mais, é ontem nós estivemos com a coordenadora, a Adriana foi muito contundente na defesa das questões salariais, nossas, da pauta de lutas, e também por coisas locais. Porque a política de recursos humanos desse governo é, não devia ser RH, porque é anti-humano. Eles nos tratam, eles tratam os servidores públicos como números, como coisas, como objetos, que tu pode deslocar de um lugar para outro sem levar em conta que se tu mora aqui e tem o professor Chaves para te dar aula e tu está tantos anos aqui e tu tem toda a tua vida funcional eles decidem que tem que ter mandar lá pro Kaique que te mando pronto
12: e não... sem contar aqueles colegas, né, que nós tivemos agora no início do ano letivo que perderam seus postos de emprego isso, por conta de que eles tinham, muitos tinham município no, no turno, por exemplo uhum. os professores trabalhavam à tarde tinham um município de manhã, não poderiam assumir 40 horas, o que que essa coordenadoria fez? ou tu assumes 40 horas ou tu te exonera, né? tu, do, do tu pede para sair do estado porque tu tens uhum. que assumir. Mesmo que eles não tivessem as 40 horas para oferecer, eles tinham umas 3, 4 horas que seria no turno inverso e o professor não podia. Não, não, podia, ele não, podia. não. ou tu pega e assim, não é uma coisa assim, ó, tu tem uma semana para pensar, não, eu te ligo agora às quatro da tarde tu tem até às cinco horas da tarde para me dar uhum. esse retorno tu não tem nem como organizar como tu pensar a tua vida, e isso eles fizeram com vários colegas, isso é uma política desumana,
2: Sim. né bom, não tem mais volta, a luta do CEPERS continua, obviamente a gente vai estar sempre aqui colocando a, a dando voz aos professores mas eu quero falar de outros assuntos também com vocês, sem
6: dúvida, não, e eu quero fazer, quem sabe, o link para algum outro assunto que nós consideramos importante, é que diante de uma sociedade salpicada de ódio, de egoísmo, é, de desumanidade, e que se assentou fortemente nesses últimos quatro anos, as escolas estão se transformando no quê?
2: Exatamente isso é a minha pergunta.
6: Estão né? <risos> se transformando no quê? Aqui. O que querem que um professor faça se ele não é psicólogo? Ele, ele é especialista, digamos ele é traquejado ele tem a formação para ensinagem que é o ato de ensinar e a educação vem de casa quem tem que ensinar o aluno a sentar a respeitar o professor e o professor respeitar o aluno isso se aprende em casa mas hoje a situação que está aí né? nos leva a ter que fazer tudo dentro da escola
12: é, hoje a escola se tornou responsável, é, literalmente, pela educação né, dos nossos alunos. Não só pela aprendizagem, mas pela educação. E como o Juca diz, a educação, ela é a sua base e vem de casa. né? Então, isso se reflete na escola. Por isso a gente tem visto tantos atos de, de violência, de, de preconceito... Quanto a mulheres, gays, negros... então assim ó, e, e isso a gente tem que combater, Valdinei... Né? Nas nossas escolas... Porque a gente não pode aceitar nenhum tipo de preconceito... Mas esse é um trabalho que a gente tem que fazer com a nossa sociedade... Porque a nossa sociedade também está doente... E esse reflexo a gente está sentindo dentro das escolas... Hum. Nós temos aí a reforma do ensino médio... Que a gente... Onde os alunos... Eles não saem nem preparados para fazer um vestibular e nem preparados para entrar no mercado de trabalho.
2: Eu digo mais, não saem preparado para a vida.
12: Não saem preparados para a vida, dúvida. eles não saem preparados para nada. Uhum. Por quê? O governo coloca aí as famosas trilhas, não sei, eles estão sempre trocando o nome, dando um nome diferente. Mas o que, que acontece? Que seriam a, a parte formativa, né? Para te sair preparado para o mercado de trabalho. Bom, aí muito bem tu vai para a escola é, a disciplina projeto de vida bom vou trabalhar projeto de vida quem vai trabalhar projeto de vida Ah, qual é o professor que sobrou uma carga horária
2: e trabalhar é projeto, não é o então, assim, é que. Pra, não, que deu sociologia não, ou não. Não,
12: não, não. É qualquer área. Qualquer? Desde, qual, desde que tenha sobrado. Está sobrando, sobrando tá. carga horária é, é aquele professor que vai dar uhum. a disciplina. Ou seja, todas essas trilhas que eles colocam, não, 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 não tem professores formados para trabalharem com os alunos, não tem material para pra, as escolas trabalharem. Então, assim, ó mais uma vez, os nossos alunos são cobaias. Então eles não sentem atrativo dentro da escola, porque não, tu não tem um atrativo dentro da, es, da escola e aí tu acaba né, naquele círculo vicioso que a e, gente vê todos os dias e é o grande evasão escolar.
6: Valdinei, para além disso, vamos supor que tu fosse um aluno e que tu decidisse a trilha no campo da alimentação ou da saúde, mas da alimentação. Uhum. Bom, tu tem que ter um professor para isso e tem que ter um laboratório tem que ter um espaço físico, tu tem que ter uma estrutura para desenvolver aquilo que tu quer fazer. Isso não existe. Tem que ter literatura, a biblioteca da escola tem que estar lotada de livros afins. E isso não existe. Então essa, essa reforma do ensino médio que vem desde o Michel Temer é uma farsa, é, uma, é uma, uma esculhambação, é uma destruição da escola pública como nós a conhecemos, para facilitar o mercado, porque enquanto isso as escolas particulares estão muito bem, estão muito bem, mantém o seu currículo, mantém as suas disciplinas, a sua carga horária, trabalhando. Isso é só para a escola pública. E por que escola pública? Porque é uma intenção política. É, dizia o Darcy Ribeiro que o problema da educação não é problema como se normalmente a gente diz, é um projeto. E se o projeto das elites para, para os filhos eh, do povo em geral, que depende da escola pública. E quero te dizer, Valdinei, que se todas essas adversidades a gente observa na escola pública, ainda a escola pública é a melhor do mundo. E vou te dizer por quê. E aqueles que escutam podem pensar, agora sim ele resvalou no tomate. Não. A escola pública ela é a melhor porque normalmente... Nós temos nas nossas salas de aula os incluídos. Mano, as pessoas é com problemas de, de cognição, uhum. enfim, uma série de outras coisas. Eu quero ver um professor dar aula para dois alunos com esses problemas. É uma dificuldade imensa. E assim mesmo, se fazem ótimos trabalhos nas escolas. Ali está a escola pública, que ela não deve ser racista e se... O, o racismo entrar na escola tem que sair pela janela Porque a escola pública é uma escola de todos nós E tem que ser uma defesa arraigada de toda a população Porque na escola pública Tu junta o pobre, o rico, o remediado, o preto é, E todas as pigmentações de pele que tu pode garantir No mundo, toda a diversidade do povo Tu encontra na escola pública Agora, escola privada, não.
12: E, infelizmente, o que a gente vê é as pessoas é, politizando essa questão das minorias, né? Porque se tu defende, né? a, a se tu é contra, a, a, defende a questão de gênero, se tu é contra o racismo, não isso é coisa de esquerda. Né? Hum. Gente, não é isso, é uma questão de humanidade. Né? e é isso que a gente tem que trazer para nossas escolas quando a se é discute da humana. sim quando se discute a questão da escola sem partido gente nós não podemos porque ah, nós temos sim que tratar essas questões dentro da escola nós temos porque se nós não tratarmos dentro da escola o reflexo está aí na sociedade o reflexo está aí quando a gente vê uma, os massacres que estão acontecendo e todos hoje, os dias um. e hoje, hoje mais um uhum quatro crianças assassinadas mas cinco feridas, onde é que a gente vai parar? né e, e isso é um reflexo de quê? é um reflexo que, é, é da nossa sociedade e a gente precisa trabalhar esses temas dentro da escola porque dali né, além da, depois da casa a escola é onde o, o cidadão está se formando onde o filho do trabalhador está se formando então, nós precisamos, sim, discutir dentro das escolas essas questões. E encarar a escola, né, a educação, como um investimento. Que, infelizmente, é o que nenhum governo faz. Porque os governos encaram a educação como um gasto. E a educação tem que ser um investimento. Porque só através da educação nós vamos conseguir mudar esse quadro que está na nossa sociedade hoje. Enquanto a gente não investir pesado em educação nós não vamos conseguir mudar e quando a gente fala em investir em educação vou dizer, a gente fala também em investir e em valorizar os profissionais que trabalham na educação uhum. porque é inaceitável que um trabalhador tenha um básico de 657 reais
8: é uma vergonha
2: anos,
12: né? é uma vergonha e aí você vem falar em, em valorizar em valorização da escola pública como o governo disse, ah, porque agora a educação é prioridade. Mas que prioridade? Qual é a prioridade da educação para esse governo? Nós não estamos vendo prioridade nenhuma. As nossas escolas continuam eh, caindo aos pedaços, sabe? Não, eh, não, não tem investimento em, em infraestrutura, não tem investimento em valorização dos profissionais que trabalham com a educação. Então, onde é que está a valorização da educação?
2: Infelizmente eu não tenho mais tempo, é porque é um assunto importante que tem que ser e precisa ser debatido com a sociedade. Rodrigo, não sei se tem alguma pergunta, eu queria deixar aqui um espacinho para agradecer aqui as considerações finais, tanto da Adriana como do Juca aqui, que são representantes do nosso é, sindicato aqui dos professores, o CPR Sindicato. Obrigado Adriana, obrigado Juca. Adriana.
12: obrigada e gostaria de convidar todos os nossos aposentados. Hoje nós temos agora às 17 horas um chá, uma confraternização com os nossos colegas aposentados ali na sociedade espanhola. Então nós estamos aguardando todas ali, todas Juca. e todos,
6: o, né? Sim. Ok, muito obrigado para Aldinei, para o nosso amigo que está lá o na Rodrigo, o Rodrigo na técnica e dizer o seguinte que fortalecer a ideia da defesa da escola pública. É, pedir que a, a sociedade todos que nos escutam faça uma reflexão em cima deste último acontecimento desse massacre que houve já houve outros no país e que a gente possa combater o ódio, a violência o negacionismo, a anticiência que foi o que que é o que fortalece é, o preconceito o ódio né? as pessoas quando passam é, a acreditar em mitos e mitos e lendas, eu quero dizer junto, para que não me malinterpretem, é, passa a ser um negacionista e é preciso que a gente impeça, que a gente combata o racismo e tudo isso demais que a, que a Adriana já comentou aqui, porque nem as escolas de livramento, de Quaraí, de Rosário, de qualquer canto do mundo, estarão livres de violências. Porque pode ser não uma violência a tiro e a faca, mas pode ser uma violência racial. Pode ser uma violência de cunho religioso. Pode ser uma violência de cunho, no campo do bullying. Enfim, é preciso entender de que a gênero, escola. A gente de gênero, todos isso que os eu ia dias. dizer. A escola, por fim, Valdinei, não é uma ilha isolada. A escola. Se tem coisas boas na sociedade, na escola também vão aparecer coisas boas. Se tem coisas ruins na sociedade, também na escola vai aparecer coisas ruins. Os professores vivem em sociedades funcionários, os alunos, as alunas. Então, é uma doença da sociedade que entra para a escola, mas este governo safado que está aí, e me permitam dizer esta palavra forte, porque a indignação dos colegas que estão é, com o salário lá embaixo, massacrados... Não tem uma política e uma estrutura nas escolas para combater essas coisas todas. Não tem. É um governo que fecha os olhos para esse, esse ódio que tá está estabelecido, estabelecido na sociedade. E as escolas têm que ter psicólogos, têm que ter assistente social, têm que ter professor substituto, elas têm que ter, estar equipadas para poder fazer o combate necessário. E, e, e digamos equiparável às agressões que a gente vê na sociedade. Só
12: queria colocar uma coisinha importante que chegou aqui também uhum. para nós, que é a questão do nosso IP né, os médicos estão ah, paralisando os uhum. dias 10, 11 e 12 uhum. né? e liderando aí pelo descredenciamento e licenciamento dos médicos do Bom, IP. Eu, seja, Esse
2: é o nosso próximo sim, assunto vamos exatamente. falar já já. Obrigado então. E um a... abraço. Adriane, obrigado ao Juca, depois do intervalo a gente volta aí conversando com o pessoal do Simers. Infelizmente essa notícia afeta e muito, muito servidor público aqui no Diretamente. estado. Diretamente.
0: Boa tarde cidade, notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
4: Nesta Páscoa Presentei com brinquedos da Casa dos Presentes. Temos uma infinidade de opções para todas as idades. É brinquedo que não acaba mais de uma linha completa de material escolar. Parcelamos em todos os cartões e não fechamos ao meio-dia. Peça pelo WhatsApp 55 3242 4013. W Correia 433. Páscoa Feliz é na Casa dos Presentes. Casa dos
0: Presentes.
11: Foi multado?
9: O Rio Grande do Sul está enfrentando a pior estiagem dos últimos anos.
4: Páscoa é na M3 Embalagens. Passe na loja e confira todas as novidades para essa data deliciosa. Rua Conde, de Porto Alegre, 225. Veterinária Clinicão, o atendimento certo para o seu animalzinho de estimação. Riva Dávia Correia, 1093. Telefone 3242 3573. Janete Bada Imóveis. Venda de aluguel de imóveis com exclusividade. Rua Uruguai, 1779. Telefone 3241 4534. Super Recofran. Baixe agora App Clube Recofran e aproveite os descontos exclusivos e sorteios. A Recofran. Sempre conectada com você.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC. Rodrigo Evald e bem Lima.
1: Nós já estamos de volta, são 3 horas e 55 minutos desta quarta-feira, 5 de abril. Tempo. Um pouco nublado em livramento, bastante nuvens no céu da fronteira, 26 graus a temperatura agora por aqui. E como a gente adiantou no bloco anterior, o nosso tema agora é saúde, especificamente o IP Saúde, porque os médicos credenciados decidiram pela paralisação nos dias 10, 11 e 12 de abril paralisação em todos os atendimentos por três dias já na próxima semana. Para falar sobre este assunto está conosco na linha o presidente do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Marcos Rovinski, boa tarde, muito obrigado por nos atender.
11: Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, Valdinei. boa tarde a toda, todos os ouvintes de, de livramento e região.
1: O, o que é... levou o Sindicato Médico a tomar essa decisão, doutor?
11: Bem, eh, na verdade a decisão não é do sindicato médico, né? é do, dos, foram Mas os médicos, dos médicos então, em assembleia, que definiram, e, e, foi um, e esse é um movimento eh, que é, eh, em que participam as três entidades representativas dos médicos do Estado do Rio do Sul, que é o sindicato, o CREMERS e o AMRIX. É, os três, as três entidades já há quatro anos que vem atuando isoladamente e em conjunto na tentativa de resolver esse problema que tem, é, que tem se estendido desde 2011, que é a falta de reajuste dos honorários médicos desde essa dessa data, né? 12 anos sem reajuste nos honorários, né? É, com toda a inflação que houve, principalmente em uma inflação na área da saúde que é, que é maior do que a inflação Uh, do, do nosso dia a dia da população né? em função da necessidade de aperfeiçoamento da, da necessidade de implementação de novas técnicas e, e, e inteligência artificial e, e tecnologias né? e, enfim, então em função dessa situação apesar de quatro anos de tentativas e várias reuniões com todos os dire... os, ex... os presidentes atu o atual e os ex-presidentes da de saúde, uh, nós reunimos as três entidades e não, e não houve nenhuma resposta a qualquer pleito da categoria médica. Como houve agora uma situação que, que chegou numa situação limite, em que os médicos não conseguem mais uh, aguentar uh, o aviltamento dos honorários, então, nós uh, acabar, a, a, a se criaram vários grupos de WhatsApp, a pressão da categoria foi muito grande, então nós realizamos uma assembleia no dia 2 de março, né, e nessa assembleia foi tirada uma proposta de reajuste dos honorários e com prazo para o IP Saúde, entregamos essa proposta no dia 8 para o chefe da Casa Civil, Arthur Lemos, e uh, a secretária Dani Calazans, é secretário de Planejamento e Gestão do Estado do Rio Grande do Sul, numa audiência na Casa Civil, uh, nos pediram 20 dias para resposta, depois foi dito que no dia final do mês, dia 31, seria apresentada uma proposta de reformulação do IP. Até agora essa proposta não apareceu. A falta de resposta, para nós, é uma resposta. Então, nós, um dia anteontem, dia na segunda-feira. É, reabrimos a, a a assembleia que havia sido uh, é, não havia sido encerrada, foi deixado em aberto, né? Reabrimos na segunda-feira e por unanimidade foi definido que na segunda terça e quarta-feira da semana que vem haveria um, um uh, digamos assim um, uma parada do um atendimento aos pacientes uh, usuários do IP saúde nos nada contra os pacientes, pelo contrário, nós queremos melhorar para que eles tenham assistência médica, que é um direito deles. No entanto, na segunda, terça e quarta-feira, nós estaremos eh, suspendendo a, a os, as, os atendimentos eletivos, não os de urgência e emergência, isso não se, não se vai deixar de atender, mas as, os procedimentos eletivos, consultas eletivas devem ser postergadas, né? E na, na quarta-feira, dia 12, existe um apontamento no sentido de haver uma reunião com o chefe da Casa Civil. Para, e nós queremos ouvir uma proposta. Dependendo da proposta que a gente ouvir, nós vamos, na, no dia 12, à noite, nos voltar à Assembleia para definir que passo nós vamos seguir. Descredenciamento é uma possibilidade, ou, ou a. Uma, uma suspensão no atendimento, né, um pedido de licenciamento por prazo definido. Nós aqui no sindicato já estamos recebendo muitas solicitações de desligamento e de desassociação eh, ou de, eh, de, enfim, de licenciamento da do credenciamento. Então essas são as propostas. Estamos aguardando segunda, terça e quarta. Nós faríamos essa parada de atendimento, no sentido de mostrar ao IP e ao Estado qual é o nosso ânimo, é o de. Enfim, nós temos que ter uma definição do Estado, né? E para orientarmos qual é a nossa conduta a partir de então. Então, a Assembleia, que congregou todos os médicos, definiu por essa parada. E o sindicato está simplesmente centralizando isso, né?
2: Perfeito. A expectativa é que o governo apresente uma contraproposta. Se apresentar até lá, a paralisação é suspensa ou é mantida igual e, não, e depois terá uma nova vai, Assembleia?
11: Não, não apresenta. Ela vai, certamente, ele não vai apresentar até quarta-feira, porque a reunião que ele está propondo é quarta-feira.
2: Tá, ah, perfeito, perfeito.
11: Né? E assim, ó, é, é importante, viu. É, Valdinei Rodrigues, e uhum. Valdinei, que a população entenda uma coisa, é muito importante a manutenção do IP Saúde. IP Saúde significa um milhão de usuários. Esse um milhão de usuários sem o IP Saúde vai engrossar as filas do SUS, que já está sobrecarregado. Então, é importante que o Estado entenda a importância de manter um IP Saúde saudável e com médicos, porque sem médico não tem IP Saúde. E para isso acontecer... Não é possível que eles queiram que um médico continue indo até um hospital para atender um paciente internado com Covid, ou com infarto, ou com AVC, e que vai receber um valor líquido diário de R$ reais que é o que está acontecendo desde 2011. Ou que um paciente faça uma, uma cesárea, ou um parto normal, eh, e o médico receba. R$ 336,01, reais e um centavo, o que dá um valor líquido de duzentos e reais. Tá? É, e esse ou uma o pediatra que faz o atendimento daquele recém-nascido na sala de parto ganha sessenta reais. Isso é um valor que é inadmissível com a responsabilidade e com a formação profissional do médico.
2: Bueno, a gente vai ficar acompanhando aqui, com certeza a gente vai voltar a conversar, muito obrigado, presidente Marcos Rovisky.
11: Isto, Rovinsky. e sua disposição sempre, eu estou bastante enfático, mas é que a situação chegou no limite que os médicos, e eu represento os médicos, e eu falo sem nenhuma, com nenhum compromisso, uh, nenhuma, nenhum, nenhum problema, porque eu não atendo IP já há alguns anos, então, eu falo em nome da categoria, Sim. né, uh, eu, e, e, e o nosso objetivo não me deixa muito feliz eu ter que estar, nesse momento, tendo que degladiar, né? até porque eu sempre tive uma relação muito boa e continuo tendo com todos os presidentes do Sim. Instituto de Saúde que sempre nos atenderam de maneira muito gentil, muito elegante, muito educada, mas a falta de resposta aos nossos pleitos está fazendo com que a gente tenha essa tomada de atitude mais dura e que visa ao fim e ao cabo manter o IP Saúde para os usuários. Nós gostaríamos do apoio dos usuários nesse momento. Nós não estamos querendo o mal dos usuários. Pelo contrário, nós queremos é manter o IP Saúde vivo para que os usuários tenham um atendimento adequado à altura do que merece.
1: Tá certo. Obrigado mais uma vez, doutor. Um
11: abraço um abraço a todos de maneira especial aos médicos de livramento.
1: Presidente do CIMERS, Marcos Rovinski, conversando conosco aqui na 95.3. Um rápido e último intervalo comercial, a gente volta já.
0: Boa tarde, cidade. Notícias, debate e opinião nas tardes da RCC.
8: Para continuar incentivando o uso das fontes de energia renovável, o Cicred captou 600 milhões de reais para o financiamento de painéis solares. Assim, facilitamos o acesso a essa tecnologia Quarta dos peixes Super Recofran sua Páscoa é aqui. Bacalhau norueguês 100 R$ 13,90. Filé de peixe abroteia Martex 30,90 o quilo por pacote. Filé de salmão frumar R$ reais o quilo. Ganhe desconto no aplicativo Recofran. Filé de merluza HG Marisco 32,90 o quilo por caixa. Camarão sete barbas Lusitânia 400 gramas 19,90. Coca-Cola 2 litros 7,69. A Recofran é delícia.
7: Quer aproveitar a Páscoa em família com muito mais conforto? O Coelhinho chegou na Delta Sul com ofertas
4: imperdíveis. Romper o Quatro Portas Castro por uma mais nove vezes de R$ 89,90 sem juros. E
7: tem mais: Cozinha Compacta Móveis Sul por uma mais dezessete vezes de e 43,50.
4: São muitos produtos com ofertas imperdíveis para você. Corra para a loja Delta Sul mais próxima e aproveite o Coelhinho de ofertas de 3 a 8 de abril. Nesta Páscoa presenteie com brinquedos da Casa dos Presentes. Temos uma infinidade de opções para todas as idades. É brinquedo que não acaba mais e uma linha completa de material escolar. Parcelamos em todos os cartões e não fechamos ao meio-dia. Peça pelo WhatsApp 55 3242 4013. Riva W Correia 433. Páscoa feliz é na Casa dos Presentes. Dos
3: presentes.
1: Voltamos reta final do Boa tarde Cidade, 4 horas e 8 minutos. Depois não digam que a gente não avisou, acabou de rodar aí o comercial da Cacau Show, Valdinei. Ah, de
2: né? não avisou, <risos> Olha,
1: eu fiquei, quase fiquei, na verdade, sem chocolate ano passado, hein. Eu deixei para última hora. Aquela coisa, né, Valdinei, mania do brasileiro, a gente tá sempre na correria. Então, não deixe para a última hora. Tem ponto extra ali na Jongularte, tem lá na Andradas, então corra já para Cacau Show Livramento Garante Tua Páscoa com qualidade e o preço que tu já conhece são quatro e nove vamos acionar o Marcelo Ocanha lá da Panvel Panvel Farmácias que sempre tem novidades pra gente né Marcelo boa tarde
11: boa tarde boa tarde a todo o pessoal e os ouvintes aí do programa boa tarde cidade rádio RCC estamos escutando bem alto e claro opa maravilha Olha só, aqui em Santana do Livramento, tudo que você precisa para cuidar bem da sua saúde, da sua família, você encontra na Panvel. Além do amplo mix de medicamentos e produtos em diversas categorias como higiene, beleza, linha infantil e bem-estar, você sempre encontra melhores ofertas de descontos. E olha só, desde segunda até esse domingo agora, vem aproveitar as ofertas especiais da semana do turismo. Os nossos irmãos os, os uruguaios aí que estão nesse período aí de passeio, pode vir até as, a, a qualquer uma das que vai ter uma oferta diferenciada aí como perfumaria, beleza, dermocosméticos e muito mais. Você ainda conta com serviços clínicos e farmacêuticos do Panvel Clinic, assim como testes COVID vacina para todas as idades incluindo as da gripe tetravalente, aferição de, de temperatura, pressão arterial, colocação de brinco e outros serviços. Se preferir, compre pelo Alô Panvel ou pelo aplicativo. A nossa entrega é rápida, é só chamar, entregamos seu pedido em até uma hora dentro da cidade. Você também pode optar pela retirada diretamente na loja, a partir de trinta minutos, pode retirar aí, depois da sua compra. Com o serviço Clique e retire e não deixe também de baixar o nosso aplicativo e conferir nossas ofertas exclusivas. Quatro filiais aqui na cidade, duas na primeira quadra do calçadão aí, uma na esquina ali, esquina democrática da cidade, né? A esquina de maior movimento da nossa cidade, na primeira quadra ali, depois na metade, na frente da antiga Brizola, para quem conhece, né? Outra filial a nossa terceira filial ali perto do Banco do Brasil usamos assim como referente e a loja mais nova da Pandel aqui na cidade na esquina da Polícia Civil aqui na BR na João Goulart da onde eu te, onde nós estamos conversando agora
2: Perfeito, e a gente sempre fica aqui à disposição. Uma outra oportunidade, viu, Marcelo? Pode ligar, pode contar conosco aqui. A gente vai estar tá divulgando essas ofertas. E olha, garante logo aí as promoções da Panvel, hein? Corre lá. Obrigado, Marcelo. Com certeza, Valdir Um
11: abração e até a próxima.
2: Agora são 4 horas 14 minutos. O nosso Boa tarde Cidade chega ao final.
1: É isso mesmo, muito obrigado a você pela audiência, pela companhia, por estar conosco aqui na 95.3, nesta quarta-feira, 5 de abril. Muitos assuntos no dia de hoje, talvez a gente não tenha abordado todos, viu, Valdinei Lima? É verdade. Hoje é, eu recebi aqui, agora há pouco, na verdade, ainda durante o programa, a lista de maquinários e é, veículos, na verdade, né, que foram recebidos hoje lá na prefeitura, todos com recursos próprios, aproximadamente 7 milhões de reais investidos diretamente do município nesse nesses veículos, não, não tem recurso de emenda. Uhum. São eles para educação, quatro micro-ônibus, três S10, para saúde, sete Fiat Cronos, na Secretaria de Trânsito, uma Fiat Toro, um Fiat Cronos. No DAIS, são duas retroescavadeiras hidráulicas, na Secretaria de Obras, duas moto Niveladores e no, no nas estradas rurais mais gabinete uma Amarok. Todo o investimento da Prefeitura de Santana do Livramento realizado hoje. Obrigado à assessoria de comunicação que conseguiu detalhar pra gente cada um dos maquinários. Com essa boa nova, né Valdinei? A gente abriu e agora encerra o Boa Tarde Cidade.
2: Muito obrigado pela sua audiência. Depois do intervalo eu estou de volta aí com a tarde 95. Boa quarta-feira, tchau. CYD
0: 594, Rádio RCC FM, transmitindo desde
2: Santana do Livramento em 95,3 MHz.